0: Ужас Алабамы! Обстановка на сцене была почти домашней. Палач, которого играл Зубадеров в красном колпаке точил топор о стиральную машину. Констанцы Ян держали в руках цепи сосисок. А Фон Лебедянский играл и молодую невесту, которую должен был похитить принц и привести к палачу, чтобы тот наконец нашел свою любовь. Вбежала Ирина в черном платье. Она слегка волновалась, потому что это было ее первое выступление за долгое время. Но она собралась и, прижав руки к груди, простонала. Ой-ой, в яичнице короля вчерашние носки. Это просто маленькое чудо, что они нашлись. Фон Лебедянский ответила, может, возьмете карпа? Карпа нельзя. На него нет инструкции по подключению к интернету, и мой бот забарахлил. Сломались колеса, — ответила Ирина. Тим Червонный смотрел на сцену, он скосил глаза и посмотрел на Алабаму. Ему нравилась ее кожа, такая ровная, шелковистая. Он нащупал в кармане опасную бритву. — Не сдержусь. Начну прямо сейчас, — подумал Тим. Ник смотрел на череп Тима в перекрестии прицела. Он ждал подтверждения цели. Тайс отозвалась в передатчике в ухе. «Ник!» Цель подтвердили. «Как понял?» Ружье в руках Ника защелкало, трансформируясь в мощную дальнобойную винтовку. Но Ник все равно колебался. Тайс вновь вызвал куратора киллера. «Ник, ликвидируй уже цель», — сказала Тайс. «А кто заказчик?» «Тебе зачем это?» Тайс, кто клиент? Ты знаешь, кто клиент? Ник, просто ликвидирует цель и все. Тайс, скажи мне просто, кто заказчик. Девушка вздохнулась. Ладно, заказчик Тим Червонный. Не может быть, детка, я на него сейчас смотрю. Это что, он решил сам себя заказать? Ник, у нас контракт. Ликвидируй цель. Клиент только что подтвердил цель. Никон не стал больше мучиться, он перезарядил винтовку. Ник, какое наше дело? отозвалась винтовка. Наша задача выполнить контракт. Опрасная бритва оказалась в руках Тима. Словно верен ловко раскрыл бритву, лезвие было острым. Тим коснулся руки Алабама, рассчитывая схватить ее и одним ударом снять кожу с лица. Алабама почувствовала прикосновение, ее глаза скользнули с лица Тима на лезвие бритвы. Тим увидел, как глаза девушки расширились от ужаса. Девушка открыла рот, сейчас будет крик. Тим взмахнул бритвой. Пуля прошила череп Тима насквозь и ушла в пол. Тело Тима обмякло. Рядом закричали несколько женщин. Они увидели прошитую насквозь голову мальчика. Ирина, привлеченная криком из зала, остановилась и обратила свой взгляд на тринадцатый ряд. Она скорее почувствовала, чем увидела присутствие Тима. «О нет!» — вскричала девушка. Позабыв обо всем на свете, она спрыгнула со стены и, разметая полы платья, побежала по проходу между рядами. Констанс и Ян, которые были рядом с Ириной, спрыгнули со сцены вслед за ней. Констанс, беспокоясь за Ирину, побежала следом. Ян последовал за своей невестой. В зале началась паника. Люди вставали со своих мест и стремились к выходу. Ирина расталкивала зрителей и бежала к мякшему на сиденье телу Тима. Алабама в ужасе, прижимая руку к рту, не отрывала взгляд от мертвого тела. Антон обнимал девушку и уводил к проходу, чтобы уйти из зала. Ирина оттолкнула в сторону Антона с Алабамой и поскочила к Тиму. Она схватила тело мальчика и, прижав к себе, бросилась к выходу. «Ирина, подожди!» — закричал Констас, но та даже не оглянулась. В зале стояла сутолока. Люди толпились у выходов из зала. На сцене остались Зубодеров и фон Лебедянский. «У нас, верно, триумф!» — сказала пристарила кинозвезда. «Это же ведь хороший знак, если со съемок фильма ужасов...» Люди убегают в ужасе, ведь так? Зубодеров стащил свой колпак палача и сдавленно сказал, — Походу, плакала моя кинопремия имени Геры Голодный. — Что же это только что было? — запшептал Алабама, когда ее уводил из театрального зала Антон. Молодые люди бежали по коридорам, но заблудились и не могли найти выход к турникетам. «Это целились в меня», — говорил Алабама. «Антон, это точно целились в меня. Это люди президента США. Они нашли меня, они решили мне отомстить». Антон ее успокаивал. «Не говори глупости. Откуда здесь люди президента? Им ни за что сюда не добраться. Возможно, это разборки преступников». Но Алабама была близка к истерике. Вид убитого в глазах мальчика стоял перед ее глазами. Но они целились в меня, а попали в этого несчастного мальчугана. Она запнулась, потому что вспомнила, что этот несчастный мальчуган, перед тем как умереть, выхотил из кармана бритву и вроде как хотел полоснуть Алабаму по лицу. Она совсем запуталась и хотела сказать об этом Антону, но заметила, что они стоят в темном коридоре. «Антон, а где мы вообще сейчас?» — спросила девушка. Антон оглядывался по сторонам. «Знаешь, милая, не знаю, как так получилось, но, по-моему, мы заблудились», — сказал он. «Точно заблудились?» «Точно. Но, наверное, стоит пойти обратно?» «Нет, лучше идти вперед». Антон замолк. Лобам уставился на него. «Антон, а с кем это ты сейчас разговариваешь?» — тихо спросила она. Я все время-то молчала. Антон тоже понял, что они здесь не одни, и голос собеседника, который он принял за голос Алабамы, явно отличался от голоса его девушки. Антон прижал к себе Алабаму. Голос был пуст. — Нам нужно вернуться тем же путем, что мы и пришли. — Вам сказали, что нужно идти дальше, — вдруг раздался рядом голос. Портьера откинулась в сторону, — Из ниши в стене выступила женщина без лица. Вернее, лицо на ней было, но кожи на нем не было. Ее глаза без век вращались, как две большие бусины. В руках у женщины был скальпель. — Вам сказали, что нужно идти дальше. Вновь повторила рожа и стала приближаться. На ней было короткое черное платье, которое, несмотря на кошмарную внешность женщины, подчеркило ее идеальную фигуру. За спинами Алабамы Антона поднялась другая портьера, за которой находились трое здоровяков-клоунов. Их возглавлял брат Пога. Молодые люди не успели вздрогнуть, как клоуны их оглушили. Шутками-прибаутками потащили их вглубь коридора к хирургической комнате, что пряталось в подземелье замка вурдалаков. Шествие замыкала рожа со скальпелем в руке. Она напоследок посмотрела в сторону, откуда пришли молодые люди. Ей показалось, что там мелькнула чья-то тень. Рожа вгляделась в коридор, но никого не увидела. Как только она ушла, смерть, прятавшаяся за одной из квартир, вздохнула с облегчением. Она знала, что клоуны — это прислужники ужасной Сюзанны, и стоит им только показаться ей на глаза, как они мигом вызовут свою хозяйку. Смерть осторожно выглянула в пустой коридор, но похоже, что клоуны находились здесь совершенно по своим делам, а не по повелению Сюзанны. Смерть быстро задернула портьеру, потому что кто-то приближался по коридору. Смерть прижалась к стене, и у нее не было желания узнать, кто это идет по коридору.  — Замечательный экземпляр, мадам, вы нашли замечательный экземпляр. Снятие кожи не займет много времени, — доносился до Алабамы льстивый голос. Яркий электрический свет бил сквозь веки. Алабама поначалу крепко зажмурилась, но потом все же разлепила веки. Она пришла в себя на хирургическом столе. Ее руки и ноги были пристегнуты к столу таким образом, что девушка не могла даже пошевелиться. Над Алабамой возникли два ужасающих лица. Одно принадлежало лысому мужчине. Лицо было вытянуто, тонкая садистская улыбка и водянистые глаза, как у рыбы. Мужчина был в белом халате. Другое лицо было поистине кошмарно. Алабама не сразу поняла, что это женщина, у которой на лице отсутствует кожа. Это было лицо истинного монстра. И в то же самое время у женщины была стильная прическа, с которой парикмахеру пришлось поработать не один час. Контраст оголенных лицевых мышц и стильно уложенных волос вселяли еще больше ужас. Женщина с кровавым лицом внимательно разглядывала лицо Алабамы. — Доктор Зверюгин, а насколько аккуратно вы его снимете с нее? — спросила она. «Вы сомневаетесь в моих хирургических способностях?» — ответил доктор Зверюгин. «Нет, но не хотелось бы, чтобы вы случайно повредили столь замечательную кожу. Мне не хотелось бы иметь шрамов, когда вы будете пересаживать ее мне на лицо». «Можете не волноваться, я свое дело знаю». Но рожа никак не могла успокоиться. Ее внимание привлек подбородок девушки. Док, а мне жать не будет. Уж больно у нее маленький подбородок. Доктор Зверюгин уже надевал хирургическую маску. Еще раз хочу вас успокоить. Я приму соответствующие меры. Кожу мы хорошенько растянем, прежде чем пересаживать вам. То только не слишком сильно. Я не хочу морщин. Алабама наконец обрела дар вечи. Что вы собираетесь делать? Прошептала она. Кто вы такие? Внезапно ее голос обрел силу, и она закричала, Антон! Рожа и Зверюгин разом посмотрели на девушку. Я ей сейчас вкалю лекарство, и она забудется сном, сказал Зверюгин. Хриплый голос задал вопрос роже и доктору. «А что делать с парнем?» Алабама увидел у стены Антона. Он стоял на коленях, руки его были сзади скованы. Брат Пога и клоун в круглой шляпе поддерживали его за плечи. Антон с ненавистью смотрел на рожу и доктора Зверюгина. Потом он перевел взгляд на прикованную к хирургическому столу Алабаму, и его взгляд окрасился отчаянием. Он в и заскрежетал зубами и зарычал. Сделал попытку подняться Но в громадных лапищах клоунов Он был как плюшевая игрушка Доктор зазвенел инструментами Меня в это дело не втягивайте Это ваши проблемы, предупредил он Рожа смирила молодого человека Оценивающимся взглядом женщины Она пожала плечами Что ты в нем нашла? Сказала она лобами Обычный парень Таких много по улицам ходит Алабама застонала. Ее глаза заслали слезы. Она отвернулась от Антона. Рожа сказала клоунам, дайте ему по башке и выкиньте его где-нибудь на задворках. Он меня не интересует. Антон вдруг рванулся изо всех сил. Это было так неожиданно, что брат Пого и его подельник не успели схватить парня. Антон бросился прочь из хирургического кабинета. Вырвавшись в подземелье, он заорал «Помогите! Кто-нибудь! Помогите! Здесь людей убивают!» Он побежал по подземелью, рискуя в темноте врезаться в одну из колонн, поддерживающих свод. Рожа, открыв рот, смотрела вслед Антону. «А он прыткий, заметила женщина. Она напустилась на клоунов. Разявы, как вы мальчишку проворонили? Я за что вам деньги плачу? Догоните, иначе он сейчас приведет кого-нибудь. Ну-ка быстро, быстро! Брат Пого был недоволен таким обращением. Можно повежливее, сварливо заметил клоун. Рожа подпрыгнула от нетерпения. Бегите быстрее за мальчишкой, иначе он мне все испортит, заверещала она. Брат Пога и клоун в круглом цилиндре демонстративно скрестили руки на груди. «Чего еще?» — взрывела рожа. Брат Пога растянул обмазанной краской губы. «Не слышу волшебное слово!» — растягивая слова, сказал клоун. Рожа застыла на месте и дрожащим голосом, с плохо сдерживаемой агрессией, сказала по Луй-ста. Клоуны переглянулись. В темноте, в подземелье, со скованными руками. Куда он денется, сказал брат Пога. Сейчас мы его нагоним. Клоуны прогулочной походкой вышли из хирургического кабинета. Алабама осталась одна с кошмарными существами, спятившей кинозвездой без лица и садистом-хирургом.  — Не волнуйтесь, больно не будет, — ласково говорил несчастная лобами доктор Зверюгин. — Сейчас сделаю вам укольчик, и все будет хорошо. Рожа выказывала нетерпение. — Доктор, давайте быстрее приступать к операции, — говорила она. От волнения она стала грызть зубами скальпель, что продолжала держать в руках. — Не торопите меня, мадам, Зверюгин. Знает свое дело. Я слишком долго ждала. Терпение украшает женщину. Значит, я самая красивая в мире. Доктор Зверюгин поморщился. Он не любил, когда ему мешают. Доктор взял шприц. Доктор? Рожа? Что вы тут делаете? Внезапно прозвучал вопрос. Зверюгин... Готовившийся сделать укол, опустил шприц в карман халата и быстро разогнулся. Рожа повернулась. На пороге хирургического кабинета стояли Констанс и Ян. Молодые люди искали Ирину, но нигде не могли ее найти. Они свернули в один из коридоров, которых было множество в замке. Услышав шум в конце коридора, Ян и Констанс решили, что это Ирина, и бросились вперед. Коридор вывел их в подземелье замка Вурдалаков. Свет из хирургического кабинета привлек внимание молодых людей. «Рожа, что здесь происходит?» – удивился Ян, переступая порог хирургического кабинета. Констант заглянула в кабинет, но заходить не стала. «Мы Ирину ищем. Вы ее не видели? Вы чего здесь делаете? Репетируете, что ли?» – спросил Ян. Рожа сжала в руке скальпель. «Репетируем».  — Ага, мы здесь репетируем, точно репетируем, — промямлила рожа. Доктор Зверюгин зорким взором мерил расстояние для прыжка Даяна. Его рука опустилась в карман и нащупала шприц с лекарством. Алабама почувствовала, что вокруг нее что-то происходит. Она проморгалась, сбросила с ресниц капли слез, «Помогите!» — закричала она, увидев Яна. «Они убьют меня!» Молодой человек дернулся. Рожа засмеялась. «Мы репетируем сцену для фильма», — сказала она. Зубодиров сказал нам добавить дополнительную сцену. «Но мы сняли все сцены. А это эта сцена после титров уже!» Алабама закричала, что есть мочи. — Не слушай ее! Она хочет срезать мое лицо! Ян вздрогнул, отшатнулся назад. Констант вскрикнула: Здорово девчонка играет, правда? — спросила мнение Яна Рожа. — Это актриса прямо находка, скажи. Такая молодая, а уже такие успехи. Она будет звездой, можешь даже не спорить. Она будет звездой. Ты только оцени ужас в ее глазах. Так вжилась в роль. Констанс позвала Яна. Она сидела в зале возле убитого мальчика, сказала девушка, указывая на Алабаму. Она зритель. Она подставная, не сдавалась Рожа. Это все по сценарию. Но вид у нее такой, что сыграть так просто невозможно, сказал Ян. Зверюгин... В ходе разговора подбирался все ближе и ближе к Яну. И когда, по мнению доктора, расстояние между ним и молодым человеком можно было покрыть одним прыжком, Зверюгин бросился вперед со шприцом в руке. «Люди!» — вдруг радостно закричал незнакомый голос. «Здесь люди! Я так рад, люди!» Зверюгин встал как вкопанный, а Констанс отпрыгнул вглубь кабинета. Она оказалась рядом с рожей. В хирургический кабинет, шатаясь, входил потлатый, растрепанный человек. Он был немнаверно рад. Он тянул руки к людям, а те шарахались от него.